0: mit mit, mit KI-generierten Bildern. Da wird es jetzt erstmal einen großen, großen Hype und Peak geben und wir sind ja da erstmal noch am Anfang so, das, das wird ja auf jeden Fall noch krasser. Und sobald es komplett äh, ja, an der Spitze angekommen ist, dann äh, wollen, glaube die Leute auch wieder auf echte Fotos zurück und echte Menschen sehen.
1: Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom The Analog Times Podcast, der Fotopodcast, bei dem es nicht um Technik geht, sondern um die Kunst. Und heute haben wir wieder, habe ich wieder einen besonderen Gast eingeladen, aus dem weiten Heidelberg, aus dem schönen Heidelberg zugeschaltet. Hallo Nico Neidhardt.
0: Hallihallo, schön, dass ich hier sein, da.
1: Ja, schön, dass du dabei bist. Ich glaube, die meisten Leute, die ja so im, im Lifestyle-Fotogame sind, nenne ich das jetzt mal, ohne es herabwürdigend zu meinen, sind vermutlich früher oder später schon mal auf deinen Namen gestoßen und kriegen mit, was du so machst. Und sowieso alle Leute, die Vogtländer toll finden, kennen dich ja sowieso. Heute bist du aber gar nicht hier, um irgendwie über Leica, Vogtländer oder irgendwas zu sprechen, sondern über äh, Fotografie, über deine Fotografie, Fotografie im Allgemeinen. Und da habe ich direkt zum Start mal eine Frage. Und zwar, wenn man sich dein Instagram-Profil anguckt, dann steht in der Bio direkt irgendwie Photographer of Visual Poetry. Das ist sehr hochgestochen und gleichzeitig sehr schön klingt. Bedeutet das... Oder bedeutet diese Bio, dass du dich ähm, jetzt als Fotograf in erster Linie als Künstler siehst oder bist du für dich selbst doch eher äh, kreativer Dienstleister? Was ist so das, wo du dich einordnen würdest?
0: Ja, ähm, ich würde sagen ein bisschen von beiden. Also generell Künstler, selber will ich mich nie betiteln, ähm, also ich begleite sehr viele Künstler und bin auch immer mit Künstlern zusammen und mag die alle und finde es toll, was sie machen. Aber ähm, ich selbst kann damit nichts anfangen, weil Künstler ist ja so, oder Kunst ist ja generell sowas, das ist ja alles und wiederum nichts. Und äh, ist ja ein großer Spielraum für, ja, kann man viel reininterpretieren. Und ich sage eher, also aus, aus fotografischer Sicht, ich bin einfach Vollprofi, ich bin professioneller Fotograf und ähm, tut da... Dinge, um gewisse Kunden zu erfüllen und ähm, teilweise, wie gesagt, mache ich so mein eigenes Zeug und auch eher das, was man über Instagram sieht, das ist so, eher sind eher meistens freie Projekte und vielleicht kann man das ein bisschen künstlerischer betrachten, wo ich einfach Dinge ausprobiere, aber wiederum, wie gesagt, ich bin ja hauptberuflich Fotograf und ähm, wenn da jetzt ein Kunde XY kommt und äh, hat gewisse Ansprüche und Erwartungen, das kann ich dann professionell in, eine gewisse, in einem gewissen Zeitrahmen und genauso seine äh, Vorstellungen umsetzen. Und genau.
1: Was, wenn du sagst, ja, okay, irgendwie Kunst ist irgendwie so ein bisschen alles und nichts und du würdest eher die Leute, mit denen du da so arbeitest, als Künstler betiteln, ähm, was muss man machen, was muss ein Werk oder ein Erzeugnis an sich haben, ein kreatives, dass du sagen würdest, okay, das, das ist jetzt für mich aber Kunst. Also was für, was für Anforderungen müssen da erfüllt werden, bis du sagst, okay, dem gebe ich jetzt den Stempel.
0: Ja, auch da gibt es unendlich viele Möglichkeiten oder Dinge reinzuinterpretieren. Zum Beispiel so jetzt Künstler in meinem Umfeld, wo ich auch als Künstler wie Till so ich finde es krass, wie manche sich dafür um das Ganze aufopfern und ihr Ding machen und durchziehen und auch jetzt nicht von links und rechts sich äh, reinsprechen lassen, sondern wirklich straight das durchziehen und auch teilweise, ich sag's mal, an der Armutsgrenze sind, um einfach ihr, ihr Ding da durchzuziehen. Und ähm, da bin ich wirklich mit wirklich Leuten in, in meinem Umfeld, wo, wo mich wirklich krass beeindruckt. Und ähm, also auf da nochmal drauf zurückzukommen, eine gewisse Aufopferung, wo es so dahinter steckt und ganz klare Visionen und auch nicht geblendet von ich habe Zeitdruck, ich habe Gelddruck, ich hab, äh, muss irgendwelche Erwartungen von extern erfüllen, sondern wirklich ihre Vision haben und es äh, und umsetzen. Und das ist so für mich so ein bisschen Kunst und Dinge kreieren, die es so noch gar nicht gab in dem Sinn oder einfach in deinem Kopf existieren und gar nicht so von großen externen Faktoren da sind. Und das, 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 das liebe ich. Und da könnte ich jetzt zum Beispiel auf ein Projekt zurückgreifen, wo ich auch so das Gefühl habe, heute, heute habe ich Kunst gemacht. Das war auch eine Kooperation mit einem anderen Künstler, mit Prison Prisoner heißt der, ist auch, ich sag mal, von der Street Art, so, ich nenne es mal Graffiti-Künstler, der hier auch aus Heidelberg kommt und eher so ein bisschen im Bereich Fotorealismus da ist. Und da hatte ich einfach so eine Idee ähm, in meinem Kopf, dass ich mit ihm gern was Fotografisches zusammen machen, tun möchte und also einfach runtergebrochen. Ich hatte ein schönes Model, äh, ich habe von vorne dran eine Plexiglas-Scheibe äh, aufgehängt und ähm, er durfte quasi, das, also das Model stand kurz davor, und er durfte quasi in seinem Stil, das äh, ja, Fotorealismus, also das Model nachzeichnen, aber alles mit Spraydosen. Oh, okay, okay. Und das war so die Vorgabe. Und er hat, aber ich habe ihm nichts gesagt, also Vorgabe. Ich habe nur gesagt, das zu erfüllen, du machst so wie Ding. Und dann ist es so schön, wie sich ich habe. Ich habe einmal sein Ding festgehalten, aber er hat mich aber trotzdem komplett rangelassen Und es war auch ein Prozess von vielleicht eineinhalb Stunden. Und wir haben nicht groß geredet und uns abgesprochen, aber das, das hat sich so richtig schön vermischt. Und irgendwann war die Reportage, was ich getan habe, irgendwie schon so an, an physische Kunst. Aber dann ist auch er, er irgendwann weg und ich habe übernommen. Ich habe das fotografiert, das Ganze auch nochmal für sich allein stellen. Und dann haben wir... Ach, und ich, ich habe noch irgendwelche Projektionen, Videos ablaufen lassen, die ich dann mit dem Beamer noch drüber geklatscht habe. Und da sind auch unkontrollierbare Dinge passiert, weil auch die Videos waren nicht her hervorzusehen, was das für Visuals waren. Das war so durchgemixt, durchgelaufen und verschiedene Perspektive Winkel und einfach freies kreieren, freies schaffen ohne Skript oder irgendwas. Und das war für mich zum Beispiel ein sehr besonderes Projekt, wo ich das Gefühl habe, so da habe ich jetzt einfach Kunst äh, gespürt. Und wir hatten auch einen Backdrop von vier Meter Breite, also das hat auch eine gewisse Größe und Dimension gehabt und ähm, haben dann auch, weil geplant war auch nur, wir machen nur die Plexiglasscheibe, aber dann auch während dem Schaffen, ey, lass uns noch, noch eine zweite Dimension dahinter bringen und das war dann wie eine Anamorphose, so von auch einem gewissen Winkel und das, das war einfach cool und crazy in das tat einfach gut. <lacht> so Und das Ergebnis, also nicht mal auch, klar, wir, das, das Ergebnis war schön, das anzuschauen, das habe hab ich dann auch noch fotografisch festgehalten für die Ewigkeit. Aber auch der Prozess, das war, der Prozess, das, das war das Schönste. So, und es gab kein richtig, kein Falsch, es gab einfach nur Tun und es war ein geiles Feeling und jeder hatte Spaß und es war toll.
1: Ich finde das mit dem Prozess, ist ein ganz spannender Punkt. Ich habe da, glaube ich, letztens schon mal in der Folge drüber gesprochen, dass ich zumindest bei, bei mir oft das Gefühl habe, so wenn ich ähm, Leute auch neu kennenlerne, mit denen ich noch nicht gearbeitet habe und man trifft sich und man fotografiert und so, ist es total cool am Ende, schöne Bilder zu haben. Das freut beide Seiten, weil man hat was zum Zeigen, zum Teilen und so. Aber das, was nachhaltig bleibt, also wirklich echt nachhaltig bleibt, sind seltener die Bilder als halt die, die Beziehungen, die man zu den Menschen aufbaut, die man da kennengelernt hat, mit denen man mit denen man arbeitet und dass das die Sache ist, die für mich am Fotografieren ähm, fast noch wichtiger ist, als dann irgendwie gute Bilder zu haben, die ich zeigen kann. Es ist halt irgendwie diese, ja, diese ganzen besonderen Erfahrungen, die irgendwie, wie sagt man so schön, mietfrei im Herzen wohnen, ähm, dass das irgendwie so der, der, vielleicht sogar der Hauptantrieb für mich ist, die Kamera in die Hand zu nehmen.
0: Ja. Und, und wie gesagt, ich, ich liebe es auch, kreative Leute zu begleiten und habe eine lange Zeit Musiker begleitet und auch von A bis Z jeden und das habe ich viele Jahre gemacht, nur Musik kann, ist für mich schon alles durchgespielt so und ich bin momentan, ich habe halt das große Glück, dass wir im Heidelberg, wir haben quasi eine sehr, sehr aktive Kreativszene auch oder aus sehr großen international bekommen ja sehr viele Leute ran okay. über das Metropoling festival und da kann ich, also, man kann so grob unterbrechen. Wir haben schon die Top 10, Top 20, so weltweit die äh, bekanntesten, größten Künstler da. Okay. Und ich habe halt Glück für die zu fotografieren und habe halt gerade sehr, sehr viel Kontakt mit denen. Und es äh, ist ja schon cool, dass ich, was ich, wenn ich jetzt als Beispiel, ich hatte einen, der heißt Insane51. Das ist ein Künstler aus Athen und auch gerade so voll der Superstar in der Szene. Was macht er so? Und, ähm, ähm, auch, also äh, Murals, also so, ich nenne es mal riesengroße Graffitis und, mhm. ähm, aber jetzt nicht so, so rangekritzelt an irgendeine Ecke, sondern wir sprechen von Wände, die sind giant, also die sind über 50 Meter breiten, 100 Meter hoch, wow. also so riesengroß. Wow. Also und der speziell, der arbeitet so quasi im, im 3D-Effekt. Das bedeutet, also, er malt ein Bild, auch im Fotorealismus, was er selber kreiert, und zum Beispiel, ich, ich, ich sag mal, da ist ein Porträt von einer bildhübschen Frau und das ist so ein Blauton gehalten und auf einer zweiten Ebene drunter mal das Gleiche auch nochmal mit ihrem Skelett. Und wenn du dann so eine 3D-Brille aufziehst, ähm, also, in, also ich meine so eine Brille, wo links rot und rechts blau hast und so schaust und dann, dann siehst du halt verschiedene Bilder, aber halt auf eine riesen Dimension und das ist total geisteskrank und wenn ich halt so fünf Tage mit denen abhänge und ich hol die halt morgens schon am Hotel ab und fahre mir denen an die Wand und äh, trinke mir den Kaffee und beobachte ihn nur einfach beim Prozess und Gedankenaustausch, das tut halt super gut und äh, ist noch ein Tick anders als ich liebe es mit Fotografen oder wie gesagt, das ist auch super interessant, aber ich finde es schön, immer so ein bisschen andere Branchen einzutauschen, einzutauchen und das Tolle als Fotograf ist, ist ja, man kann ja jeden begleiten und ähm, aber was gibt es Schöneres? Bildsprache als Leute, die halt was Großes visuelles machen und ähm, wie gesagt, im Vergleich Musiker alles super cool, aber da habe ich jetzt zu viel gemacht und ähm, mich so ein bisschen satt gesehen als Beispiel und bin gerade voll Dive-in in, in der Szene und da geht es gerade brutal ab, das ist richtig cool.
1: Hast du das Gefühl, dass diese Art von, von Kunst, die halt nicht Fotografie ist, sondern eine andere Form von Kunsthandwerk, dass dich das fotografisch auch irgendwie inspiriert und vielleicht sogar mehr inspiriert als jetzt äh, wirklich Kontakt oder mit anderen Fotografen oder irgendwie andere Fotos angucken?
0: Ja, viel, viel. Ähm, also einerseits in Fotografie ist man eh gerade so ein bisschen gesättigt und reizüberflutet durch Instagram etc. Ähm, klar, da, da sind auch, wenn man das gut filtert, richtig coole Sachen dabei. Aber es ist einfach zu schnell, man beschäftigt sich zu wenig oder man kann sich gar nicht so richtig tief damit beschäftigen. Ähm, so als Beispiel, äh, ich, ich hatte gerade vor ein paar Tagen ein Bildband gekriegt. Das ist auch ähm, so, also für mich gerade auch su super, super inspirierend gerade. Ähm, das heißt Eyes Eye Mama heißt das. Zum Beispiel okay. ist ein Bildband, wo so eine Koll Kollektion von äh, weltweit ganz vielen Müttern quasi, was sie so zu Hause erleben mit ihrem Kind und so der Prozess dahinter und ähm, da ist ganz viel auch super Poetry, also ganz viel Poetri Poesie drin, meine ich. Ganz viel auch äh, schöne schöne Aussagen und, ähm, und darum geht es mich und was mich hier eher so inspiriert hat, ist quasi ähm, die echte Realness sozusagen. Auch, man spricht ja auch immer von Authentizität, gerade heutzutage, aber auch die, finde ich, ist äh, zu sehr ins, inszeniert. Und ähm, was man vor allem braucht für echte Authentizität, ist einfach ähm, Mut. Und ich glaube, das hat man heutzutage nicht. Und da gibt es ganz viele Strecken, wo so Einblick lassen lassen, wo, wo das echte, echte zeigen. Und nicht nur die schönen, sondern auch die Schattenseiten, sage ich mal. Aber die schön dargestellt. Und das reizt mich gerade. Und ähm, davon lasse ich mich gerade inspirieren. Jetzt aber nicht speziell gerade jetzt für, äh, ja, ähm, ich sage mal, Schwangerschaftsbilder so in, in, der, in dem Bereich, was ich auch beruflich mache, also ich bin ja auch Family- und baby braucht und Hochzeitsfotograf, aber ich merke auch da in dem Kontext, dass ähm, ja, die Leute gar nicht bereit dafür sind, das wirklich so zu zeigen und im Endeffekt läuft ein Family-Shooting doch wieder rauf aus Blue Jeans, äh, jeder hat abgestimmte weiße Hemden an. Mhm. Die Bilder sind auch schön und gut. Aber so das Echte traut sich keiner zu zeigen. Und Aber auch nochmal, wie gesagt, die Brücke, die ich eigentlich schlagen will, ist ähm, diese Realness auf eine andere Form nochmal zu übertragen, eine andere Art der Fotografie von echten Menschen und was die so machen. Und muss nicht mal Kunst oder ein Handwerk oder irgendwas sein. Aber ich suche mir gerade da jetzt so ein bisschen eine Nische, Irgendwo dann nochmal irgendwo einzutauchen und das so zu dokumentieren. In meinem Kontext so, wie du sagst, ist zwar lifestyleig, aber nochmal echter das lifestyleig so. Und ja. da, da, das hat mich zurzeit gerade inspiriert und da geistern mir viele Gedanken durch den Kopf.
1: Ja. Ich meine, also so je echter es wird, desto mehr muss man halt auch als, als Fotograf dann in der Lage sein, bestimmte Dinge auszuhalten. Also ich habe das gemerkt, ich habe relativ viel in Belgien in Asylbewerberzentren fotografiert und da Menschen porträtiert Krass. und ähm, das ist natürlich dann logisch an sich schon eine echte Umgebung, weil ich gehe nicht mit einem Model zu irgendeiner Location, sondern ich gehe dahin, wo die Menschen wohnen und es sieht halt aus, wie es da aussieht und die Menschen sehen aus, wie sie aussehen und so. Aber das bedeutet natürlich auch, dass wenn ich mit denen spreche, dass es halt nicht darum geht, wie sonst bei so einem Shooting so, okay, was für Musik wollen wir hören und äh, was geht so bei dir, was treibst du gerade so und so weiter, sondern dann kriegt man halt auch Geschichten erzählt wie, hey, guck mal, das hier ist ähm, mein Sohn, das hier ist meine Tochter. Und äh, schwanger geworden bin ich, äh, weil ich im Krieg vergewaltigt wurde. Und äh, jetzt habe ich aber dieses Kind und ich liebe das total und das ist alles gut und ich bin trotzdem glücklich, dass ich es habe. Und das sind halt so Dinge, denen man sich ja, wenn man wirklich echt fotografieren will äh, und sich dadurch halt eben auch mit den Menschen beschäftigen muss, die man fotografiert, denen man sich nicht entziehen kann. Und das ist halt auch eine, ja, es sind auch unter, unter anderem harte Sachen, die man dann auch aushalten können muss, um halt irgendwie in diese Sachen reinzugehen. Und da passt, glaube ich, ganz gut das, was du gerade gesagt hast. Dazu braucht es halt auch Mut, ähm, die, den anderen Menschen mit all seinen Facetten halt wirklich echt kennenzulernen und halt nicht nur zu sagen, hey, okay, das ist eine ästhetische Person, die fotografiere ich jetzt in einem schönen Licht und dann kommen da hübsche Bilder daraus.
0: Ja. Und vor allem, wie du auch sagst, zum Beispiel diese Geschichte, ich finde, auch wenn es ganz klar harter Tobak ist, ähm, finde ich es trotzdem wichtig, dass die Geschichte erzählt ist und wird und ähm, quasi die Geschichte ist ja schon die Schattenseite bei so einem Thema, aber wiederum kann man das drehen und sagen, durch eine schöne, ich nenne es mal schöne Fotografie oder ästhetische Fotografie, kann man das nochmal in ein gewisses Ding verpacken und auch wenn die Umgebungssituation jetzt natürlich äh, nicht gut sind, kann man das trotzdem nochmal in einer Bildsprache verpacken, dass man sich umso mehr dafür nochmal interessiert, dass es einfach nochmal durch die Fotografie einen Zugang hat und das auch mit einer gew gewissen Würde und auch Respekt und auch, wie man das fotografiert natürlich, äh, darstellen kann und das zusätzlich einfach Aufmerksamkeit generiert und nochmal die um die Geschichte drumherum zu verpacken, weil nichts erzeugt trotzdem noch mehr Emotionen und Gefühl, wenn man das visuell sieht, plus das geschriebene Wort. Und von daher finde ich das einfach äh, auch wundervoll und sehr wichtig.
1: Ist es auf jeden Fall. Aber ich, es ist, ist natürlich ähm, für jemanden, der sagt, ey, ich fotografiere ganz gern und ich würde aber gerne ein bisschen Realness reinbekommen, ist das natürlich schon ein riesig, riesig großer Schritt. Und ähm, selbst ich, ich meine, ich, weiß, wie das in den Situationen ist. Ich habe mich da oft genug reinbegeben. Aber selbst für mich ist es trotzdem jedes Mal wieder eine Überwindung zu sagen, okay, ich gehe da jetzt wieder hin, ich lerne da jetzt wieder Menschen kennen und spreche mit ihnen und, und höre mir diese ganzen Geschichten an, weil das natürlich auch ein Umfeld ist, wo ich genau weiß, jede Lebensgeschichte, die ich da erzählt bekomme, hat mit Leid zu tun. Ähm, das ist unumstößlich und da... Will ich, würde ich auch niemals einem ähm, anderen Menschen Fotografen den Vorwurf machen, wenn er sagt, hey, ich will mich damit gar nicht auseinandersetzen, ich bin vollkommen fein damit, ähm, in meinen Bildern eine idealisierte ästhetische Welt darzustellen und Menschen Eskapismus zu bieten und ähm, muss gar nichts Echtes fotografieren, sondern mag das halt Leute in, einfach mal rauszureißen in eine, ey, guck mal, das ist einfach mal nur schön Welt, was auch vollkommen, vollkommen fein ist.
0: Ja, auch also, stimme ich dir vollkommen zu und alles ist richtig und falsch und auch wieder Kunst ne. Jeder ja, oder jeder braucht das. Aber was was ich habe mir neulich mal ein paar Gedanken gemacht ähm, ähm, auch so über Projekte und was ich in Zukunft mache, weil also bei, aus, aus meiner Sicht ich, ich bin ja jetzt schon 20 Jahre Fotograf und habe schon viel erlebt und Ach komm du bist doch schon 20 mal Jahre
1: so, alt. Ich weil ich den Vierer
0: den Vierer schon oh, ja. Und habe wie gesagt schon tatsächlich schon viel durchgemacht. Und ich merke, wenn ich so zurückschaue, ich, hab, ich, ich schwimme immer irgendwie so auf Wellen, auch so zu, passend zu meiner Lebenssituation und was ich gerade so durchmache und fühle. Und ähm, ich habe neulich gerade den Bericht gelesen: es ähm, war gerade vor ein, zwei Wochen, äh, 20 Jahre Facebook. Wow. Und, äh, und äh, ich war da auch von Anfang an dabei, sowie ähm, Instagram. So, also hat man schon bestimmt schon viel gesprochen, aber was, was mir, also und, und jetzt einfach aus, wo, wo ich mich selbst so ein bisschen hinterfragt habe, als Beispiel Instagram, also ich bin ja da von Anfang an dabei gewesen und man wusste ja noch gar nicht so, was das ist und wie sich das entwickelt und ähm, ich glaube, und ich habe mal geschaut, wie viele Bilder ich schon gepostet habe bei Instagram, ich glaube, ich war oh, mehrere Tausende irgendwas zwischen, irgendwas bestimmt um, um die knapp 2000 oder ein bisschen mehr Fotos habe ich da schon gepostet im Feed. Und ich finde es auch immer schön, zurückzuschauen, so, ey, was habe ich, äh, was waren meine ersten 100 Bilder da? Und ich kann immer so ein bisschen meine fotografische Entwicklung <lacht> so ein bisschen mitverfolgen <lacht> und was ich damals gemacht habe. Aber da will ich jetzt gar nicht so viel äh, drüber reden. Und das, was, was mir auch gar nicht bewusst war, das weiß, das ist, mittlerweile ist man so ein bisschen aufgeklärt über Social Media, dass dieser virale Like-Button, der da irgendwo im Internetnetz entsteht oder gibt, dass dieser mittlerweile einen, einen, einen biologischen Effekt in meinem Körper auslöst, ja, dass also Leute, die das klicken und ich das sehe, dass es irgendwelche Endorphine in mir auslöst oder in jedem, ne? also das ja. weiß mir mittlerweile, warum auch so der, der, der Suchtfaktor dahinter ist und dass die das entwickelt haben, wirklich sich mehr mit äh, Psychologie auseinandergesetzt haben, als mit vielleicht technischen Innovationen. Ähm, das ist ja mittlerweile bekannt als von früher. Und ich ähm, finde es aber interessant, wie das aber nochmal Einschlag gegeben hat in, in, mein, in, 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 in die Art, wie ich fotografiere. Und nicht nur, wie ich früher mehr Querformat fotografiert habe und heute Hochformat, sondern auch so, ja, Dinge, wie du gesagt hast, äh, schöne Dinge. Und der Algorithmus ist halt auch mittlerweile gesteuert auf diese schönen Dinge. Und egal, was ich mache, ich werde auf jeden Fall, wenn ich ein, ein schönes blondes Mädchen äh, in einer schönen Abendsonne fotografiere, werde ich immer mehr Likes und mehr Feedback kriegen, als wenn du eine spannende Geschichte erzählst. So, ne? Also jetzt also im Vergleich, ja, egal wie gut es fotografiert ist. Und ähm, ich finde krass, wie das in einem drin ist und einen gelenkt hat, wie man fotografiert und was man zeigt. Und das war halt einfach extern gesteuert durch irgendwelche Algorithmus, äh, Algorithmen etc. und wie das unterbewusst abgelaufen ist. Und ähm, ich frage mich, wie kriege ich mich davon wieder gelöst? Weil das ist ja jetzt viele Jahre, also ich sag mal, Instagram bin ich locker zehn Jahre, wie, wie das wirklich in einem drin war, ohne das zu wissen und wie einem das verändert hat in der Art der Fotografie. Und, ähm, und wie gesagt, jetzt einfach nur mal nur aus meiner Sicht.
1: ja also, da, Und was das, man so
0: beobachtet, ist klar. Also,
1: das ist wirklich, ein, es ist wirklich ein Riesenthema. Ich habe da super intensiv drüber gesprochen in der Folge mit äh, Tobi Holzweiler, ah, weil der ja. auch zum, zum Thema Social Media und Instagram so eine ganz besondere Meinung hat. und Aber halt auch natürlich, also auf der einen Seite das halt total verteufelt, zu Recht, und auf der anderen Seite sagt, ja, aber ich wie alle anderen bin darauf angewiesen das trotzdem zu nutzen und es ist dann halt immer so eine ist eine super schwierige Gratwanderung für sich zu entscheiden ähm, welche Arbeit zeige ich jetzt auf dieser Plattform zeige ich die Arbeit die mir wirklich was bedeutet und nehme dann in Kauf okay das engagement und die Like-Rate und so weiter geht halt runter oder spiele ich bis zu einem gewissen Grad das Spiel halt mit und verkaufe mich, zwischen großen Anführungsstrichen gesagt, so ein bisschen, um halt ähm, schon so den Trend zu bedienen, weil es das ist, was ich brauche, damit meine Arbeit gesehen wird. Ich meine, vielleicht, viele von uns äh, versuchen das so ein bisschen twitterhaft zu machen und posten zwar auch Sachen, die halt irgendwie gut funktionieren, aber gleichzeitig auch andere Sachen in der Hoffnung, dass die dann mitgesehen werden oder so. Aber es passt halt auch sehr gut zu dieser Kunstdebatte, die du eben angestoßen hast. ne? Weil echte Kunst ist ja dann, ist von dem, was du eben gesagt hast, ja immer gelöst. intrinsisch motiviert und nicht beeinflusst durch externe Faktoren. Und ich glaube, wir müssen alle wieder so ein bisschen neu lernen, die Dinge zu machen, die wir wollen und nicht die Dinge, die wir gesehen haben, die gut funktionieren. Ich glaube, das ist ein super langer Prozess. Ich, ich versuche ja persönlich relativ wenig bei Instagram zu konsumieren. Das ist so, glaube ich, der einzige Weg, der mir irgendwie hilft. Ich sage nicht, dass ich das schaffe. Ich bin weit davon entfernt, das vernünftig zu machen, weil am Ende hängt man doch da und scrollt und guckt und klickt die ganze Zeit. Aber vielleicht, wenn man die Wahl hat, lieber eine halbe Stunde am Tag sich mit einem Fotobuch oder einem anderen Kunstband oder sowas hinsetzen und sich das anschauen, statt, statt das Handy in der Hand zu haben. Ich glaube, das ist so das einzige was halt irgendwie mir glaube ich helfen kann, da irgendwie rauszufinden aus diesem Teufelskreis.
0: Ja. Ja. Und was ich auch nochmal für mich gemerkt habe, zum Beispiel auch Thema Instagram. Also zum Beispiel auf Instagram siehst du ja nichts von meiner richtigen Arbeit. Also ja.
1: ähm, keine Babybauch. Und, keine... Ich habe
0: auch kein Baby keine Zahnarztpraxis äh, via, äh, <lacht> Personalfotos oder irgendwas. Aber und ich habe gemerkt, eigentlich kann ich mich ja komplett von Instagram lösen, weil unterm Strich ist erstmal wichtiger mein Kontostand äh, als meine ähm, äh, Followerzahlen. Weil äh, meine, meine echten Kunden, die mich bezahlen, die, ich glaube, ich, glaub, ich nenne mal 10% meiner Kundenanfragen komme über Instagram. Weil auch, das ist so inflationär auch. Da, da ist keiner bereit, auch Geld auszugeben, ist mir aufgefallen ja, Also die Anfragen, also wenn dann ein normales äh, Angebot schickst, springen ja alle ab. Und äh, ich kann auch nach wie vor nicht zum Bäcker gehen und sagen, für die zwei Brezel hätte ich gern äh, bezahle ich mit meinen Follower oder mit Klicks. Solange das nicht, nicht geht, merke ich, ist auch Instagram erstmal egal. Und ähm, mein mein Business läuft halt nicht so, dass ich irgendwas über Instagram verkaufe oder dafür Follower oder irgendwas brauche, eine Community. Ähm, von daher kann ich mich mittlerweile auch davon eigentlich ganz gut lösen. Und ja, spätestens, wo ich jetzt gemerkt habe, dass nur noch Reels zählen. Und ich jetzt, das, dieses Game nicht irgendwie, mir, mir macht es einfach keinen Spaß für mich. Ich habe Kunden, die das brauchen und für die erzeuge ich gerne Reels und die mich dafür bezahlen. Aber ähm, ja, ich merke einfach, dass das, das erfüllt mich jetzt nicht so in dem Sinn. Und ähm, ja, da bin ich deswegen raus und ich merke gerade so, wie ich so auch meinen Bezug dazu verliere was mir, wie gesagt, gerade wieder gut, gut tut und ich so ein bisschen versucht, das, was da jahrelang in mich eingeprasselt ist und wo ich mich auch verändert habe, irgendwie wieder ein bisschen zu lösen und mich generell da wieder umzustellen.
1: Ist, glaube ich, sowieso ganz gesund, ähm, nicht alles auf diese eine Karte Instagram setzen zu wollen oder zu müssen. Ich, ähm, ich habe mir auch irgendwann die Frage gestellt, so, was, was passiert... Wenn, keine Ahnung, Großbrand auf dem Gelände und die Server von Instagram gehen, alle down. So, und Instagram existiert Millionen Million nicht arbeitslos. <lacht> ja, A, das oder B, was bedeutet das dann für mich jetzt als, als Fotograf? Wenn ich nämlich äh, nur fotografiere, um, um Instagram zu gefallen und alles da zu posten und zu machen und zu tun und äh, eines Tages wäre die App weg, würde das ja bedeuten, dass quasi meine ganze künstlerische Identität auf einmal ebenfalls weg wäre. Weswegen ich damals ja. gesagt habe, okay, ich will nicht mehr für Instagram fotografieren, sondern ich fotografiere dann, um Magazine zu machen und so weiter. Irgendwas, was halt so ein bisschen darüber hinaus funktioniert und auch über diese Social-Media-Welt hinaus für mich persönlich einen, einen Wert hat. Und es ist, wie, wie du schon sagst, ich glaube, je mehr man es schafft, aus anderen Gründen und für andere Dinge zu fotografieren, desto, desto einfacher hat man es natürlich auch, sich von diesen ganzen Trendthemen zu lösen. Und das hatte ich auch schon mal in meiner letzten Folge so. Ähm, klar, auf der einen Seite bei dir, jetzt im klassischen Business-Sinne, bist du sowieso unabhängig von Instagram und auch die meisten Künstler, die halt wirklich... Ne, das machen, die Ausstellungen machen und so weiter und so fort, die finden auch meistens nicht so auf Instagram statt. Die sind dann in ihren Kunstkreisen und arbeiten mit Kuratoren und Sammlern und so und das ist sowieso nochmal eine ganz, ganz, ganz andere Welt, die mit Social Media gar nichts zu tun hat. Ähm, ich glaube, vielleicht messen wir alle dieser blöden Plattformen ein bisschen zu viel Bedeutung bei.
0: Und ich finde auch, vor allem ein Thema, also eins will ich noch sagen, zum Beispiel, es ist auch gar kein Erlebnis mehr, sorry, also egal wie geil ein Video oder ein Bild ist, es ist so schnell weg und es verfliegt und ich, also zum Beispiel bei uns, also mit Olli, ein guter Freund von mir, der auch Fotograf ist, wir haben ja dieses Bierlichtungszeit gegründet, also richtig, unterm Strich richtig. ist es ein... Also ganz ganz runtergebrochen, es ist eine Safe Zone für Fotografen, die Bock haben, ultra krass nötiges Zeug zu reden, egal über welches Thema, ob es Technik oder Bildstrecken ist. Und was wir uns machen, wir, wir treffen uns da und es sind immer auch neue Leute, ein paar alte bekannte Gesichter da und ähm, es dürfen, es werden immer drei Fotostrecken gezeigt und zwischen jeder Fotostrecke gibt es halt ein Bier-Tasting. Und äh, das Gute ist, Olli hat halt eine eigene Bierbrauerei. So ah, und ja, ja, okay. ähm, das deswegen der bezug und da philosophieren wir trinken bier und sind zu viel, zu sehr betrunken und <lacht> macht einfach nur spaß <lacht> aber aber was ich hinaus will nochmal, wenn wenn da eine bildstrecke zeigt und die, die sind meistens eh immer wahnsinn die strecken was da gezeigt wird ähm, zum beispiel morgen unter anderem zeigt simon Stöcke eine strecke vom super bowl da war da jetzt gerade da oh, das und ähm, das ist so ein geiles erlebnis und man, man, man hat Bilder da vor sich, eine groß, also riesengroße Präsentation und man trinkt Bier und, und man sieht die und man spricht mit dem, der es gemacht hat und der spricht zurück und so, das ist, das ist eine ganz andere Art von Konsum und Happening und Spaß und Come-Together und Menschen echt und das ist einfach viel, viel geiler und äh, dementsprechend merke ich auch, wie es bei uns, wie wir alles da mehr so in die Richtung entwickeln und so und ich glaube, das ist echt das, was zählt und ich glaube auch nicht, dass jetzt ist der nächste Step, diese äh, Apple-Brillen da, der große Durchbruch. Das setze ich jetzt zum Beispiel auch nicht drauf und ich merke einfach, umso mehr Realness, umso mehr Leute man zusammenkommt, ähm, umso schöner ist es.
1: Auf jeden Fall. Ich ähm, muss sagen, ich blicke ja diesem, diesem ganzen Digitalisierungstrend auch eher so semi-begeistert entgegen und ähm, mich nervt es auch total, dass ich mich beruflich überhaupt mit so Sachen wie ChatGPT, KI, MidJourney und so weiter auseinandersetzen muss. Ähm, hast du manchmal Sorgen, wenn du jetzt vor allem auf dein, auf, einen, auf dein Business blickst, was so äh, künstliche Intelligenz und Fotos die dann am PC ganz einfach entstehen, angeht. Also ähm, machst du dir da Gedanken drüber, dass es irgendwie zumindest ein Teil irgendwie in dein, in dein Berufsfeld eingreifen kann?
0: Nee, äh, absolut nicht. Also ich freue mich sogar, dass es gibt, weil ich glaube, das wird so einen Effekt geben wie ähm, mit Schallplatten-Vinyl. Also es ist ja... Ähm, Irgendwann, wo jetzt alles Digital, also äh, MP3 und Spotify und so. Und dann gab es ja aktuell noch einen Trend, ähm, dass jeder ist nur noch so der Hap eine Schallplatte und das und so weiter. Und, und ich glaube, so entsteht es auch ähm, mit, äh, mit, mit KI-generierten Bildern. Da wird es jetzt erst nochmal einen großen, großen Hype und Peak geben. Und wir sind ja da erstmal noch am Anfang so, das, das wird ja auf jeden Fall noch krasser. Und sobald es komplett äh, ja, an der Spitze angekommen ist, dann äh, wollen, glaube ich, die Leute auch wieder auf echte Fotos zurück und echte Menschen sehen. Äh, ich glaube, das ist so einfach unser Ding. Und äh, von daher mache ich mir da also deswegen gar keine Sorgen. Und auch in dem Feld, wo ich mich bewege, Beispiel ähm, ja, Family-Bilder äh, in dem Bereich, also äh, da will man ja sich sehen und nicht sich selbst. Also ich, ich wollte jetzt kein generiertes Computerbild von meinem Sohn. Das ich mir jetzt an den Ja, okay, das, das, das macht Sinn. Ähm, das macht Sinn. Wo, wo es natürlich eine ganz klare Kerbe einschlägt, ähm, im Bereich äh, kommerzielle Fotografie. Also sobald ich jetzt per Klick, keine ich mache jetzt Werbung für Coca-Cola und äh, ich will, dass ein braungebrauner Surfer-Dude auf dem Surfbrett in der perfekten Welle zum Sonnenuntergang eine, Cola, eine, eine, eine Dose Cola trinkt, wenn ich dafür ein Bild brauche, das wird sich super gut äh, mit KI generieren lassen und bevor ich da jetzt, also würde ich auch so machen, wenn ich da jetzt äh, verantwortlich wäre, bevor ich jetzt ein Modelsbuch und Fotograf und einen Flug nach Kapstadt und zurück und diesen und das, äh, würde ich das genauso machen. Und ich glaube, der, der kommerzielle Bereich, der wird ganz klar ersetzt, aber ist jetzt auch nicht so mein sch großer Schwerpunkt. Also mache ich hier und wieder da natürlich auch. Ähm, ja, aber das, das, das wird sich ersetzen und wiederum. Ähm, KI, im Thema KI-Verarbeitung, also macht es mir auch einfacher, also ich habe ja schon gesagt, ich kreiere auch für Kunden Reels etc. Und ähm, ja, wenn ich CapCut benutze und da ist ja alles KI generiert, äh, das, das macht mir das Arbeitsleben leichter. <lacht> äh, ich finde, da ist es dann auch schlau zu nutzen, als wenn ich jetzt in Premiere jede einzelne Maske erstelle und auswähle und Klick für Klick und Keyframes etc., ähm, dann ist ja auch gut, mit einem Klick äh, das zu nutzen. Also finde ich wiederum auch, auch da den Vorteil
1: dann praktisch. Das stimmt. Ich bin mir bei der kommerziellen Fotografie gar nicht so, also ich bin natürlich mir sicher, dass da manche Dinge ersetzt werden von KI, wenn du Szenarien darstellen willst, die halt einfach in echt fotografiert kaum möglich sind oder nur mit extrem großem Aufwand. Aber vielleicht oder ganz bestimmt, das passiert ja auch jetzt schon, ist es dann vor allem der, der Content, der um das Foto herum entsteht, der halt irgendwie noch rechtfertigt diese ganzen Dinge manuell fotografisch zu produzieren, ne? Wenn, wenn halt irgendwie dann Fotograf und Model und so weiter alles nach Kapstand geht und dann gibt es dann hier ein BTS Reel und da nochmal ein ähm, Co-Creation-Post mit dem Model und so weiter und so fort. Das sind ja glaube ich diese ganzen Content-Pieces, die halt irgendwie dann generiert werden, wenn du tatsächlich dann die Menschen zusammenbringst und was halt dann am Ende vermutlich gerade über die sozialen Medien noch viel mehr Reichweite generiert als dieses eine fertige Werbebild, was dann am Ende entsteht. Also
0: Aber auch aber ich, ich denke da trotzdem schon drei Stufen weiter. Also ich glaube, du wird es erst einmal, also auch Fotografen, Videografen haben ja ihr, ihr, ihr Ding und die werden ja auch auf dem Tisch lagen und das versuchen, ihr Ding durchzuziehen. Also der, der, der Punkt wird sein, aber trotzdem noch zwei, drei Stufen weiter gedacht. Auch das, was du angesprochen hast, das kann man auch dann mit einem Klick generieren. <lacht> so. wird, und, man, ähm, wird man können. Die Frage natürlich ist, was es ist für
1: einen Wert hat dann am Ende, wenn man es so macht. Also habe ich als Zuschauer noch Bock, mir was anzugucken, wo ich sonst sagen würde, boah, ey, krass, wie das da aussieht, wenn ich genau weiß, ey, das ist doch alles fake. Also ist, dann kann ich, kann ich mir Cartoons im Fernsehen angucken.
0: Das wirst du aber irgendwann nicht mehr unterscheiden können. Also ich, ja, da gibt es doch jetzt schon diese, äh, auf Instagram gibt es doch schon diese Fake-Models, die KI generiert sind. Ja, stimmt. Und ja. Ähm, da, das ist kein Unterschied. Und wenn es da wirklich nur darum geht, da diesen Eistee zu verkaufen, das wird funktionieren und ähm, natürlich gibt es natürlich auch Kampagnen, wie Nespresso verkauft sich ja nur über George Clooney und ähm, wenn es auch immer geht. also so diese Menschen, die gibt es und die haben so einen Markenwert und, und so weiter und die natürlich fotografieren müssen, aber auch die wird wahrscheinlich, die kann ich ja schon digitalisieren, also ich weiß, die die fahren ja auch, ich habe mal irgendwo gesehen, in L.A. gibt es irgendwelche Studios, wo irgendwelche Promis dahingehend sich so digitalisieren lassen und die man dann im kommerziellen Bereich komplett einsetzen kann und darstellen kann. Und wiederum auch diese äh, künstlich erzeugten Models, wo es ja auch mittlerweile gibt, die bekommen ja auch schon momentan äh, so Image-Kampagnen und äh, Wertvertretung und so. Also das wird immer weiter und die werden immer für und dann siehst du halt das Model XY und du weißt du steht dafür und und die Jugend, die neue Generation und so, die werden ja auch damit groß. Und ich glaube schon fest dran, dass es im kommerziellen Bereich äh, sei sie. Da geht es noch richtig ab, glaube ich.
1: Ja, es hat ja auch, das fällt mir gerade ein, wo du davon erzählst, äh, Bruce Willis zum Beispiel hat ja auch die Rechte an seinem Gesicht verkauft, um mhm. die halt so Deepfake-mäßig dann irgendwie noch einzusetzen. Das heißt, es ist nicht ausgeschlossen, dass wir in... 2, 15, 10, 20 Jahren immer noch Filme mit Bruce Willis sehen, weil, weil es ihn dann in digitaler Form zum Beispiel geben wird. Was ich, also ich, ich, da bin ich, ich weiß nicht, wo ich da mit meiner Meinung bin. Das ist irgendwo zwischen faszinierend und, boah, bitte tut das nicht. Das ist so, so. Äh.
0: Ja. Ich, 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 ich fühle dich 100%. Ich, was, was bei mir so eingeschlagen ist, ist diese kennst du diese Szene, es ist kein toller Film, falls irgendwie, wo leider Paul Walker verstorben mhm, ist, ja. aber sie noch ihn zum Schluss die Szene so künstlich erzeugt haben, wie er dann noch wegfällt. Das war bei mir so der erste Kontakt so mit diesem äh, Deep Face und alles und das, das hat sich einfach nur falsch angefühlt <lacht> irgendwie, so ein komischer Beigeschmack. Und, ja
1: genau, ich glaube ja. genau, ich glaube der Schauspieler in der Szene war irgendwie sein Bruder, der irgendwie so eine ähnliche Statur mhm. hat und haben sie sein Gesicht da irgendwie drauf gebastelt. Ja,
0: also und wie gesagt, das ist alles noch erst der Anfang und das wird alles noch verrückter und Mensch, ich glaube schon, dass es irgendwo dann drum geht, Kosten einzusparen und wenn du es jetzt mit einem Klick generieren kannst irgendwann, dann glaube ich schon, dass es darauf hinauslaufen könnte.
1: Das könnte, ich, ich fürchte, ich, ich hoffe, dass es nicht so ist, ich hoffe, dass sich dieser dass dieser Peak oder noch dieser Abfall, von dem du eben gesprochen hast, sich eher früher als später ähm, ereignet. Aber ganz egal, wie es passiert, es wird immer noch eine Traube an Menschen geben, die Nostalgiker genug sind, um das dann total kacke zu finden. Und ähm, das ist wie die, die heute Vinyl benutzen, statt Spotify. Die werden dann auch in zehn Jahren immer noch sagen, hey, ich ähm, gehe aber zu dieser Ausstellung, wo ein echter Fotograf war und äh, nehme nicht den, den KI-Wallpaper, um damit meine Wohnung zu schmücken, sondern hänge mir was Reales und Echtes an die Wand. Ja. Das wird auf jeden Fall kommen. Mir fällt gerade ein, du hast ganz am Anfang, ich glaube in der zweiten Minute einen Begriff fallen lassen, wo ich die ganze Zeit irgendwie gedacht habe, ah, da hake ich jetzt mal ein, da hake ich jetzt mal ein, weil ich habe da, ähm, weil mir da was zu einfiel. Und zwar war das, äh, als du am Anfang meinst ja, ich sehe mich ja selbst nicht so als Künstler, so, ich, seh, ich bin halt äh, Prof, professioneller Fotograf und so. Und da fiel mir ein, das hat jetzt tatsächlich gar nicht so viel mit dir zu tun als Person, aber ich stolper schon mal häufiger irgendwie, wenn man irgendwie so mit Leuten sich unterhält, die Bilder machen und so stößt man häufiger auf diese, diese Kategorisierung, so ey, entweder ich bin Profifotograf oder ich bin Amateurfotograf und das eine bedeutet was Gutes, weil ich mache das ja richtig und toll und verdiene mein Geld damit und das andere ist halt so ein, ja ich spiele halt ein bisschen drum, ist halt so ein kleines Hobby, wird so ein bisschen klein geredet. Und ich wollte gerade diesen, diesen Moment, weil mir das eben einfiel, nur nutzen, um zu sagen, wie ganz furchtbar und fürchterlich ich das finde. Allein schon, weil wenn man überlegt, wo dieser Begriff Amateur herkommt, das ist niemals mitnichten irgendein, irgendein herabwürdigender Begriff, der irgendwie schlecht gemeint ist, sondern damit wird einfach nur Liebhaber gemeint. Und auch ein, 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 jemand, der damit sein Geld verdient, hauptberuflich wie du, finde ich, sollte sich heutzutage auch immer noch guten Gewissens als Amateur und damit als Liebhaber bezeichnen können. Und irgendwie, weiß ich nicht, habe ich das Gefühl, wir sind in den letzten Jahren semantisch irgendwo falsch falsch abgebogen, dass sich das irgendwie so krass okay. auseinanderdividiert hat. Irgendwie und ja. Weil es auch nichts, nichts über Qualität ja auch aussage. Es gibt ja super viele Menschen da draußen, die Bilder machen, einfach nur, weil sie da Bock drauf haben und die aber keine Kundenprojekte machen, sondern einfach nur Fotos. Und auf der anderen Seite gibt es ganz viele Menschen, die mit Fotografie ihr Geld verdienen und man fragt sich, wie das möglich ist. Also, es ist ja ist nicht mhm. mal, es ist bei weitem ja kein Indikator für irgendeine Form von, von Qualität.
0: Ja, also, stimme ich dir voll zu und auch so dieses ja, Zuordnen Amateur, Profi. Das, ich finde auch generell, ist kann man alles vom Tisch nehmen, weil äh, wer sich heutzutage noch zu Ernst nimmt als Fotograf und, ähm, sorry, aber ähm, wenn man eine aktuelle Kamera kauft, ist ist unmöglich, ein schlechtes Bild zu machen. Ist egal, ob man das mit einem iPhone macht oder äh, mit einer aktuellen Sony, es geht ums Verrechnen Man kann jedem zeigen, hier ist der Anknopf und jetzt legt los. und Also, also einfach mal aus, aus Kamerasicht ne? und dann noch mit Bildbearbeitungsprogrammen. Also heutzutage kann jeder ein schönes Bild mal von, von oder... Ein unverwackeltes, scharfes Bild kann jeder erstellen. So, fangen wir mal ja. da so, das, ja. das, das, das Gegenteil zu machen, ist einfach Faktor unmöglich. So, außer man, man will so es nicht verrecken.
1: <lacht>
0: so, ähm, da darf man sich, wie gesagt, so das, das Thema Fotografie, da darf man sich gar nicht mehr zu ernst nehmen. Vor 20 Jahren war das ganz, oder 30 Jahren, mit auch zu analogen Zeiten, so, war das ein ganz anderes Thema. Da musste man sehr, sehr viel wissen. Und wenn man es nicht gewusst hat, hat man auch sehr viel Geld in den Sand gesetzt und so weiter, etc., pp. Aber da hatte ich auch, wie gesagt, ich blicke halt jetzt von 20 Jahren zurück und da kann ich schon mal sagen, ich habe sehr viel beobachtet und wie, zum Beispiel, wenn ich meine eigene Lernkurve betrachte, die war am Anfang super langsam, äh, weil ich einfach nicht so gut äh, auch äh, Zugriff auf Wissen bekommen habe. Und wenn ich jetzt vergleiche mit Freunden die, oder meine meine Praktikanten, die bei mir eine Ausbildung machen, ey, die sind halt noch ein halb, dreiviertel Jahr noch im Punkt, wo, wo ich fünf sechs Jahre dafür gebraucht habe. Einfach mal nur jetzt mal auf technische reduziert. Du, das ist so leicht geworden und so viel Wissen von YouTube von überall. Das ist einfach wahnsinnig toll und ein, schön. So, also ich finde es positiv. Und ähm, ähm, und wiederum was, genau was ich sagen wollte auch so die, die, jeder der halt eine Leidenschaft dafür hat dat, für, für mich aus ist jeder ein Profi. Das ist auch vollkommen okay. Und ähm, ich, ich finde auch nach wie vor Fotografie so keine Challenge sein, weil was ist ein gutes und ein schlechtes Bild, da kann auch jeder rein interpretieren. Es kann auch ein total verschwommenes, verwackeltes Bild schön sein, der, wo es so empfindet. Von daher, es gibt kein richtig und falsch so in dem Sinn. Außer ein was? Kunde sagt genau so soll es aussehen, und dann musst du halt in der Lage sein, das so umzusetzen. Das ist halt das Einzige.
1: Was muss denn für dich persönlich ein Bild haben, damit es nicht allgemeingültig schön ist, aber damit es für dich persönlich ansprechend ist, also hast du hast du so feste Parameter, von denen du genau weißt, okay, wenn ein Bild die hat, dann gucke ich auf jeden Fall ein zweites Mal noch hin beim Swipen und Scrollen? Mhm.
0: Ähm, was, was ich beobachte, also ich, ich schaue das Bild an und klar, aus irgendeinem Grund bleibe ich hängen, also ich schaue nicht ganz bewusst da drauf, äh, aber ich merke immer, ich bleibe dran hängen, wenn es so ein bisschen, at wenn's generelle Atmosphäre hat, ähm, wenn's, wenn man es betrachten, es erzählt irgendwie eine Geschichte und ähm, dann bleibe ich länger dran hängen. Und wenn ich aber merke, das Foto ist gemacht fürs Foto, also so, ähm, <lacht> wie soll ich sagen, äh, ja, das, 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 wenn es das ein Model drauf ist und das ist fürs Ding gemacht, dann bin ich schnell schon weg. Aber wenn ich merke, so, das ist so, ja, es, es hat einen Moment angefangen, so, äh, da, da bleibe ich eher dran hängen, klar.
1: Also wenn du Bilder magst, die so Atmosphäre haben und Geschichte zu erzählen, kennst du die Arbeit von äh, Gregory Crutzen?
0: Sagt mir gerade nichts mehr. Also vielleicht kenne ich die Bilder, aber ähm, ich bin immer schlecht mit Namen.
1: Musst du dir, also das musst du dir auf jeden Fall mal anschauen. Ich packe auf jeden Fall auch einen Link dazu in die Show-Notes rein. Das okay. ist ein amerikanischer Fotograf. Und ähm, da habe ich zum ersten Mal irgendwie eine Doku von gesehen, als ich im, im Fotostudium war. Und der inszeniert Fotografie, also aber wirklich auf einer, auf einer Skala von einem, von einem äh, Hollywood-Set. Also es ist unfassbar. Der kreiert riesige... Ja, wirklich riesige Bilder, auch irgendwie, glaube ich, Großformat fotografiert, also analoges Großformat wirklich, nicht mal nur Mittelformat, sondern noch, noch eins drüber und hat da riesige, riesige Sets, riesige Aufbauten mit Filmscheinwerfern und so weiter und die Bilder von ihm sind alle wirklich immer so wahnsinnig atmosphärisch, da passiert nie viel drin, also es ist, da ist, nie so, es ist nicht so, als würde da irgendwie eine Explosion oder irgendwas Krasses passieren. Aber die Art und Weise, wie er mit Licht und Atmosphäre und den Personen spielt, die immer was sehr Nostalgisches an sich haben, was sehr Verträumtes, ist, dass du immer automatisch, wenn du diese Bilder betrachtest, dir die Frage stellst, okay, warum sind die Leute gerade da, wo sie sind? Was ist denen passiert? Weil irgendwas, und hat doch, der spielt doch immer mit dieser, mit dieser blauen Stunde, so ein bisschen halt immer, wo, das, wo es eigentlich sehr schwummrig ist und dann setzt er halt ganz gezielte. Spots über irgendwie Straßenlaternen oder irgendwie Beleuchtung Innenräumen, wenn er Innenräume fotografiert, das ist wirklich super super beeindruckend. Ich kenne keinen Fotografen, der jetzt abgesehen von Reportage, wo natürlich die Story ähm, ja inhärent ist, das ist, äh, Grundvoraussetzung dafür, dass Reportage ist, aber ich kenne keinen Fotografen, der inszeniert fotografiert und so genial Geschichten aufmacht. Sie nicht erzählt, aber die erzählt, ey, da ist eine Geschichte und Jetzt überleg mal selbst, was das sein könnte. Wirklich absolut, absolut ich glaub, phänomenal.
0: Ich glaube, so wie du es beschreibst, kenne ich den auf jeden Fall. Ähm, weil ich habe auch mal so für, für ein Projekt ein Set gebaut, wo ich so mit, mit gewissen Musikern was machen musste. Und ich glaube, da habe ich auf ihn recherchiert oder also ihn als Vorlage gehabt, glaube ich. So wie du es beschreibst, kenne ich das wunderbar, ja.
1: Ja, ich, ich schicke dir, ähm, ja. schick dir gleich meinen Link auf jeden Fall, um das mal abzugleichen, aber ähm, das, das auf jeden Fall, also ich, ich persönlich würde zwar niemals so fotografieren, weil ganz im Ernst ich auch einfach zu faul wäre, um sowas zu planen für ein Bild, also es ist ja dann wochenlanger Aufwand, um ein Foto zu haben, aber sich das anzugucken, finde ich wahnsinnig inspirierend. Wie ist, wie ist das bei dir so, wenn du, wenn du sagst, ey, ich umgebe mich jetzt mal mit ein bisschen Fotografie zur Inspiration, neigst du da eher dazu, dich mit Künstlern zu beschäftigen, die in einem ähnlichen Stil unterwegs sind wie du oder bist du da eher ganz weit weg, weil du sagst, ey, nee, denn ich sehe so viel von dem, was ich mache, weil ich es mache. Ich schaue mir dann lieber an, was so in anderen Stilrichtungen so passiert.
0: Also, ähm, also generell unterhalte ich mich immer sehr gerne mit Fotografen und tausche mich aus, weil, weil ich mir einfach sehr leicht oder sehr gerne dafür faszinierend und das toll finde. Aber äh, wiederum, versuche ich nicht zu viel, also ich glaube, ich, 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 ich nehme sehr viel unterbewusst auf. Zum Beispiel, ich liebe halt klar Filme schauen und Serien schauen und da gibt es halt, momentan feiere ich komplett die Studios von A24 ab. Oh, ich ja. konsumiere gerade extrem viel davon und ich glaube, das, das hat dann schon wieder unterbewussten Einfluss auf meine Fotografie. Oder ich kann mich noch sehr gut erinnern, wo ich zu der Zeit, wo ich auf Euphoria gekommen bin, diese Serie, und äh, spätestens bei Staffel 2 war bei mir alles aus. Also das war zu so krass und das hat direkter Impact auf meine Fotografie gehabt. Sogar ähm, meine Kunden tun mir leid, ähm, die mich zu der Zeit gebucht haben. Alles sah nach Euphoria <lacht> aus zu der Zeit, also alles nach, e nach Ektar. Ich habe mir irgendwie ich habe da noch irgendwie rausgefuchst, wie man bei Lightroom Latz einbauen kann. Da gab es irgendwie so einen Umweg, dass man also dann habe ich irgendwelche Ecktalats ins Lightroom mit irgendwas anderem auch gemixt und sah alles nur noch aus von der Grundstimmung und ähm, da hatte ich mal zwei drei Monate, das sah alles nach Euphoria aus, bis ich wieder ein bisschen irgendwas. Und aber <lacht> auch was ich, hinaus, also ich, 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 ich nehme immer hier und da was auf und interpretiere das dann wieder so in meinem Ding aber trotzdem ähm, ich gehe gerne immer als ich, ich mache immer leeres bin immer leeres Blatt Papier und ähm, fange dann an und bei mir ist es zum Beispiel so auch wieder Thema warum ich mich als Profi betrachte ähm, nicht weil ich vielleicht bin aber ist so das ist meine Herangehensweise Beispiel im Sport jeder Profifußballer von mir aus der geht dreimal die Woche trainieren ja und dann am Wochenende halt ein Spiel wo er abliefern muss und so ein bisschen diese Mentalität habe ich auch. Also das heißt, ich, egal wie viele Jobs ich habe, ich sag mindestens ein bis zwei Mal, wenn ich Glück habe, zweimal, aber mindestens einmal mache ich immer ein freies Projekt. Egal. Und es ist bei mir geblockt. Und ähm, da, da zum Beispiel nehme ich mir irgendwelche Skills raus, egal ob Skills Licht setzen, äh, Skills irgendwas Kameratechnisches oder Skills Kommunikation, weil es geht ja eigentlich hauptsächlich um Menschen bei mir. Und wo ich mir irgendwas nehme, wie, ja, wie, wie hat das Model ein besseres Gefühl oder dies, das. Also da gibt es ein großes Ding, was ich mich immer so abarbeite. Und, ähm, und dieses, diese freien Projekte, auf was ich hinaus will, wie gesagt, da gehe ich trotz allem äh, relativ, ja, ein weißes Blatt Papier und wir machen irgendwas so von Stimmung, von Dicht und dies, das. Und natürlich, wie gesagt, ich, ich setze mir eine gewisse Challenge, aber trotzdem mal schauen, was passiert. Und das macht Spaß und ähm, ja, und ähm, ich, ich, ich nehme Dinge bewusst auf und ich glaube, das passiert im Hintergrund so ein bisschen und davon lasse ich mich dann so ein bisschen leiten und schaue, was passiert.
1: Finde ich, find ich spannend. Finde ich, find ich interessante, interessante Auslegung und Herangehensweise.
0: Weil, und weil ich also auch da noch ein einzuhaken, was ich sage, also ich habe auch ein gewisses Grundvertrauen in mir. Weil ich schon so viel Übungen habe. Und ich traue mich einfach rauszugehen. Und ich bin jetzt genau da. Und da ist das Licht so. Und da ist der Hintergrund so. Und ich habe halt einfach Bock, da das Geilste oder das Schönste rauszuholen. Also so. Und, ähm, so habe ich, ich, ich einfach ein Grundvertrauen mittlerweile. Ich kann alles und überall irgendwo machen. Und mit diesem Vertrauen, glaube ich, oder ganz befreit so, jetzt laden, schauen wir, was passiert. So, das, genau.
1: Sehr schön. Einfach mal ein bisschen auf sich zukommen lassen und auf die Art und Weise machen und tun. Finde ich, finde ich, finde ich sehr schön. Ist, ein, ist auch ein sehr schöner, sehr schöner Abschluss. Ich möchte nur noch eine Kleinigkeit hinzufügen, um die Leute so ein bisschen anzuteasen, weil du gerade eben von Euphoria gesprochen hast. Ähm, wirklich, also, egal, ob man da inhaltlich irgendwie sich findet oder nicht, visuell ist es auf jeden Fall eine fantastische. Ähm, Serie und Inspirationsquelle, Wahnsinn. also die, die kreieren da Welten, die irgendwo zwischen extrem real und Traumland irgendwie sind. Wirklich wunderschöne Nuancen, die sie da die sie da setzen. Generell, also die Kameraarbeit und die Lichtarbeit ist, ist unfassbar toll in, in dieser und, Serie.
0: Und Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber es muss man noch sagen, Staffel 2 ist ja komplett analog gefilmt. Das ja. ist Wahnsinn.
1: Genau, ist komplett analog gefilmt. In Staffel 1 teilweise, glaube ich. In Staffel 2 aber komplett. Genau. Und ähm, kleiner kleiner Tease schon mal, es wird irgendwann in den nächsten paar Wochen, nächsten zwei, drei Monaten eine englischsprachige Folge geben in diesem Podcast mit dem Setfotografen von Euphoria, mit dem Eddie Chen, der... Ähm, halt auch größtenteils für HBO äh, analog fotografieren durfte, also nicht ausschließlich, weil manche Sachen braucht man ein bisschen schneller, aber der Großteil der Fotos, die man in den als Werbeplakate für, für Euphoria oder auch für The Idol sieht, diese andere große Serie von, von dem Levinson, von dem... Das war auch Wahnsinn. Auch, ähm, auch von, der, von der Art und Weise echt äh, visuell interessant ähm Genau, der darf Die da halt super viel, genau der darf da halt super viel analog machen, was natürlich dazu beiträgt, dass sich der Look der Serie halt auch in den Marketingmaterialien so wiederfindet. Und ähm, genau, der wird irgendwann in nächster Zeit dann mal irgendwie hier auch zu Gast sein und so ein bisschen erzählen, wie das dann ist, äh, an so einem krassen, riesen, serien HBO-Set zu fotografieren und äh, ja, auch da dann analog zu arbeiten und halt. Ja, doch so ein bisschen seine Arbeit auch so, zumindest so ein paar Prozent in dem Zufall zu überlassen. Da bin ich sehr gespannt drauf zu erfahren, was der dann so, so alles erzählen wird. Sehr spannend.
0: Krass. Freue ich mich auch schon dran.
1: Lieber Nikos, es hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in diesen Podcast zu kommen und mit mir ein knappes Stündchen zu quatschen. Ähm, hat mich sehr, 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 sehr gefreut. Und, ähm, Ach, hast, du, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Irgendwelche, irgendwas, was du noch loswerden willst, bevor wir uns für heute verabschieden.
0: Also auch nochmal vielen Dank. Falls man mein Dialekt nicht versteht, kannst du ja unten vielleicht noch hier äh,
1: Untertitel einbinden. Genau, wenn ich Reels mache, untertitel ich die alle mit hoch. <lacht> nee,
0: ähm, nochmal vielen, vielen Dank. Äh, Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, die, das Witzige ist ja auch, äh, so wie wir uns kennengelernt haben, ich habe ja dein Magazin neulich entdeckt. <lacht> Ja, Und so richtig, sind wir auch nochmal aufeinander zugekommen Fand ich auch übrigens äh, mega, mega schön. Hab, hat sehr viel Spaß gemacht, da durchzublättern. Hab's mir auch gleich mitgenommen. War ja im leica Store Und ähm, ich hoffe, man sieht sich auch irgendwann mal in Real Life. Also bist herzlich eingeladen, auch immer nach Heidelberg zu kommen. Und auch, wenn du mal Bock hast, um zur Fotostudio zu kommen. Das steht ja immer frei. Und generell mal einen Kaffee auf Heidelberg. Würde mich sehr freuen. Gibt viel zu mhm. zeigen
1: werde ich auf jeden Fall machen. Ich ähm, muss sowieso, also der der ähm, Manager vom Leica Store in Heidelberg hat mich auch schon, äh, hat auch schon gesagt, ich muss unbedingt mal kommen, um irgendwie, wenn noch mal eine mhm. Vernissage ansteht bei denen in der Galerie, wo ja so ein paar Sachen geplant haben, jetzt, dass ich da unbedingt mal hinkommen muss. Ähm, also Heidelberg steht auf jeden Fall auf der innerdeutschen Reiseliste schon auf einem der oberen Plätze. Das werde ich auf jeden Fall irgendwann mhm. dieses Jahr angehen müssen, müssen, müssen. Und dann
0: im Sommer. Tschüss. Im, im, Im Sommer habe ich ja halt deine Vernissage. Würde mich freuen, dich da begrüßen zu dürfen. du bist diesem.
1: im Sommer dann im Leica-Store. Ja, hm. dann muss ich mir das auf jeden Fall schon mal vormerken und gucken, ob ich das irgendwie ob ich das irgendwie hinbekomme. Das wäre wär die perfekte Gelegenheit. Würde mich freuen. Sehr schön. Dann bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen, außer wir hören uns alle nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Ähm, wenn ihr Nico noch nicht kennt oder wieder neu kennenlernen wollt, dann klickt einfach mal auf einen der Links in den Shownotes. Da sind Instagram Profil, Website und so weiter und so fort alles verlinkt. Da könnt ihr euch gerne mal durchklicken und anschauen, was der liebe Nico so macht. Und äh, ja, dann hören wir uns alle nächste Woche. Nico, nochmal vielen, vielen Dank und wir sagen dann einfach nur noch bis bald. Wiedersehen. Ciao, ciao.
0: Ciao.